0: Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Espinosa y estamos en un episodio más de Bases Legales, donde hablaremos qué es y para qué. Sustentan de forma legal, así como también son leyes, reglamentos y normas, como es la Constitución Mexicana que ésta este establece en el artículo tercero que toda persona tiene derecho a recibir educación, entre otros, donde marcan obligaciones y deberes que tenemos como ciudadanos. Por ejemplo, el conocer nuestros derechos, así como las antes mencionadas obligaciones, forman parte de nuestras normas. Ahora hablemos a un nivel escolar donde la normatividad que designa obligaciones en acciones y establece criterios, tareas, funciones, evaluaciones y reconocimiento de un aprendizaje. Es por esto que también existen las normas de convivencia, donde tanto alumno, maestro, escuela, padres de familia y directivos tenemos para poder orientar y regular la convivencia educativa. Ahora bien, todo esto nos lleva a una evaluación de instituciones educativas, donde es un proceso. ¿Pero sabemos qué es una evaluación? Una evaluación es un juicio con la finalidad de establecer criterios, normas, entre otros, donde estas son apl aplicables. Ahora, en las instituciones educativas, donde da a estas un valor, Así nos permite tener una idea cualitativa y cuantitativa, para poder hacer uso de una mejor información. Una mejor información, por ejemplo, la certificación docente, que es muy importante, el desempeño tanto de alumnos y maestros. Existen aquí también los objetivos predeterminados, así como también una evaluación curricular. La cual también es muy importante Viendo un perfil Una metodología Una práctica, entre otras Nos damos cuenta que es todo un proceso continuo Y bueno, sin estos No podríamos tener la suficiente información Sobre una institución Sus procesos Y sus evaluaciones Y bueno, sin más este ha sido un episodio y esperamos tengan una excelente tarde. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Espinosa y estamos en un episodio más de bases legales. ¿Qué es una ley? Donde se sustenta de forma general y legal, así como también reglamentos y normas, tal como es la Constitución mexicana, que establece en el artículo tercero que toda persona tiene derecho a recibir educación, entre otros, donde marcan obligaciones y deberes que debemos como ciudadanos. <coughs> Por ejemplo, conocer nuestros derechos, como las antes mencionadas, igual obligaciones que forman parte de nuestras normas. Pero, ¿sabemos qué es una norma? Una norma, así como se designó el 6 de mayo de 2002, la Consejería de Educación y Cultura, por la que se crea el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, especificó la convivencia escolar. Bueno, ahora, sabiendo esto, la, la normatividad que designa ...las obligaciones en acciones y establece criterios para tareas, funciones, evaluaciones y reconocimiento de aprendizaje. Es por esto que también existen las normas de convivencia, donde tanto alumnos, maestros de escuela, padres de familia y directivos... ...forman parte de ella para regular y orientar mejor. Bueno, todo esto nos lleva a una evaluación de instituciones educativas, obviamente, donde es un proceso, pero ¿qué es una evaluación? Es un juicio con la finalidad de establecer criterios, normas, entre otros donde es aplicable. Ahora, podemos ver que en las educaciones e instituciones, donde a estas se les da un valor, así como nos permite tener una idea cualitativa y cuantitativa para hacer uso de mejor, mucho mejor de esta información por ejemplo la certificación docente un desempeño de alumnos eh, también podría ser los objetivos predeterminados así como también una evaluación curricular viendo un perfil metodología, práctica entre otras con esto nos damos cuenta que es un proceso continuo ahora ¿Sabemos para qué se evalúa? Bueno, se evalúa para coordinar el Sistema Nacional de Educación. Así como lo es el INE, que consiste en recopilar información para medir el aprendizaje y calidad educativa. Asimismo, también las técnicas, competencias, principios, valores... Por supuesto, conocimientos, procedimientos, entre otros más. Que todo esto nos conlleva a un análisis para poder mejorar y reforzar estos objetivos que en un momento podemos establecer para podernos identificar, para poder eh, convivir y tener una específica o un específico objetivo y que esté bien estructurado. Sin más, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos haya sido esta información de su agrado y en un episodio más estaremos siguiendo este, estas evaluaciones, estos principios, donde sabemos que son muy importantes y para qué son las evaluaciones. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Espinosa y estamos en un episodio más de bases legales, donde sabemos que es una ley que se sustenta de forma legal, así como también son reglamentos y normas, tales como la institución mexicana que ésta este establece en el artículo 3 que toda persona tiene derecho a recibir educación, entre otros, donde marcan obligaciones y deberes que tenemos como ciudadanos. Por ejemplo, el reconocer nuestros derechos, así como las antes mencionadas obligaciones, que forman parte de nuestras normas. Pero, ¿qué son las normas? Son reglas con un propósito de regular comportamientos y establecer un orden, así como en la educación, son necesarias para el desarrollo de los niños y niñas. Bueno, la normatividad que designa obligaciones en acciones y establece criterios para todas las tareas, funciones, evaluaciones y reconocimiento de aprendizaje. Es por eso que también existen las normas de convivencia, donde tanto alumnos, maestros, escuela, entre otras, tienen como convivencia educativa. Bueno... Todo esto nos lleva a una evaluación de instituciones educativas, donde es un proceso, pero que es una evaluación? Es un juicio con la finalidad de establecer criterios, normas, entre otros, donde es aplicable. En las instituciones educativas, donde da estas un valor, así nos permite también tener una idea cualitativa y cuantitativa para hacer uso de una mejor información. Por ejemplo, la certificación docente, desempeño de alumnos, que existen aquí, pero también los objetivos predeterminados, así como también una evaluación curricular, viendo un perfil, metodología, práctica, entre otras. Todo esto nos hace ver que es un proceso continuo. Pero, ¿sabemos para qué se evalúa? Es una pregunta muy importante, ya que así se verifican las obligaciones, por ejemplo, el INE, que coordina un Sistema Nacional de Educación Educativa. Consiste en recopilar información para medir el aprendizaje y calidad educativa. Esperamos haya sido de su agrado. Nos vemos en un episodio más de Bases Legales. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Espinosa y estamos en un episodio más de bases legales, donde es una ley que sustenta de forma legal, así como también son reglamentos y normas, tales como es la Constitución Mexicana, que establece en el artículo tercero que toda persona tiene derecho a recibir educación entre otros donde marcan obligaciones y deberes que tenemos como ciudadanos. Por ejemplo, el conocer nuestros derechos es muy importante, así como las antes mencionadas obligaciones que forman parte de nuestras normas. Pero, ¿qué son las normas? Son reglas con un propósito de regular comportamientos y establecer un orden, así como en la educación son necesarias para el desarrollo de niños y niñas. Ahora, donde la normatividad que designa obligaciones en acciones establece criterios para tareas, funciones, evaluaciones y reconocimiento de aprendizaje. Es por esto que también existen las normas de convivencia, donde tanto alumnos, maestros, escuelas, padres de familia, convivencia educativa nos permiten tener... Todo esto nos lleva a una evaluación de instituciones educativas, donde es un proceso. Pero, ¿qué es una evaluación? Es un juicio con la finalidad de establecer criterios, normas, entre otros, donde es aplicable. Ahora, en las instituciones educativas, donde da a estas un valor que es muy importante, así nos permite tener una idea cualitativa y cuantitativa para poder hacer uso de una mejor información. Por ejemplo, la certificación docente, el desempeño de alumnos, que existen aquí, también los objetivos predeterminados, así como también una evaluación curricular, viendo un perfil, la metodología práctica, entre otras. Nos damos cuenta que todo esto es un proceso continuo. Sin más, ahora, ¿sabemos qué es una evaluación o para qué se evalúa? Es una pregunta muy importante, ya que así se verifican las obligaciones. Un ejemplo es el INE, que coordina el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Consiste en recopilar información para poder medir el aprendizaje calidad educativa. Sin más, agradecemos de su tiempo para poder estar aquí y escuchar un episodio más de Bases Legales. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Espinosa y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante como es la educación en tiempos de pandemia de COVID-19. Bueno, como sabemos, la pandemia ha sido una enfermedad que ha provocado una crisis, que ha provocado precedentes en todos los ámbitos, en especial en la educación. Esta emergencia ha dado lugar a un cierre masivo de actividades presenciales de instituciones educativas. En el más de 190 países con el fin de la propagación del virus y mitigar su impacto. Bueno, como sabemos, este ha sido un, un medio donde hemos podido contar con distintos eh, índices para poder adaptarnos a este suceso en el cual ninguno estábamos preparados. En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado durante esta crisis se ha sido racional, por medio de la suspensión de clases presenciales en otros niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales, el cual es el despliegue de modalidades de aprendizajes a distancia mediante una utilización de diversos formatos y plataformas, ya que sin estas no podríamos eh, haber aprendido o haber tenido el apoyo y movilización para estas comunidades educativas, y la atención y la salud del bienestar integral de las y los estudiantes. El objetivo de este es visibilizar la diversidad de consecuencias, ...que estas medidas tendrán sobre las comunidades educativas... ...a corto y mediano plazo, como lo hemos visto. Las recomendaciones que tenemos que tener para poder sobrellevar este... ...es la mejor manera de poder seguir teniendo el... ...propósito por seguir aprendiendo. Otra herramienta importante u otro tema importante, es que debido a estas han habido situaciones de abandono escolar, ya que muchas personas y muchos niños no han tenido el medio o los medios para poder estar en estas eh, nuevas plataformas digitales de adistamiento social, ya que la alternativa entre jornadas de escuela y hogares eh, tanto en el virus como en algunas otras pues modalidades ha sido de gran dificultad. Ya que la presencia escolar es muy diferente a esta nueva modalidad. Hacia la educación con adistamiento social. Eh, se nos han dado algunas estrategias en las cuales nos benefician. Y una de ellas es que nos garantizan las condiciones sanitarias para poder regresar a las aulas, por ejemplo, la organización del espacio y el tiempo escolar. También así como lo continúa para la pedagogía, que en los modelos híbridos en los que se asista presencial o no presencial mediante la aplicación de un proceso a la continuidad y a dispositivos digitales. En este, el desarrollo de capacidades de los docentes ha hecho un uso pedagógico de estas tecnologías, es decir, restituir el derecho de la educación y acompañar a los estudiantes con mayor riesgo educativo basado en sistemas normalizados para el seguimiento de trayectorias escolares, asimismo proteger y aumentar el funcionamiento educativo y mejorar la eficiencia del presupuesto educativo uno de estos hace referencia al context contexto de retracción de la actividad económica y consecuente a la disminución de recursos eh, realmente esta situación ha sido un poco difícil pero esperamos poder mejorar para que sigamos teniendo esta educación que estábamos normalizados pero también podemos ver el beneficio de esta sin más, ha sido todo por el día de hoy. Esperamos tengan una excelente tarde. Hasta luego.